0: Livro Preparação para a Morte, Santo Afonso Maria de Ligório 24 Quarta Consideração O Juízo Particular Por que todos nós havemos de comparecer no tribunal de Jesus Cristo? 2 Coríntios 5, 10 1. Alma culpada em presença do seu juiz. Temos a considerar, ao comparecimento à acusação, o exame e a sentença. Falemos primeiro do comparecimento da alma diante do seu juiz. Na opinião comum dos teólogos, o juízo particular faz-se no mesmo instante que um homem expira. No mesmo lugar em que a alma se separa do corpo, é julgada por Jesus Cristo, que não se faz representar por outrem, antes vem pessoalmente exercer este ofício. A hora que menos pensardes, diz, diz ele próprio, virá o Filho do Homem. Lucas 12, 40. E para os verdadeiros fiéis, ajunta Santo Agostinho, vem cheio do amor, mas para os ímpios, vem com aparato medonho. Oh, que espanto para a alma o primeiro encontro com o Redentor! Quem poderá suportar a indignação de seu olhar? Ao pensar nisso, o padre Luiz Dupont tremia, a ponto de fazer tremer também a sua cela. O venerável Juvenal Ancina, ao ouvir um dia cantar a prosa Dias Irae, pôs-se a considerar o terror de uma alma ao comparecer no tribunal divino. E foi isso bastante para se resolver deixar o mundo o que realmente executou. Nos olhos carregados do juiz, diz o sábio, lerá o culpado a sua sentença de morte. Provérbios 16, 14 e segundo São Bernardo, a presença de Jesus indignado será para a alma um tormento mais cruel que o próprio inferno. Criminosos há que se cobrem de um suor frio na presença de qualquer juiz da terra, como por vezes se tem observado. Pison suicidou-se para evitar a confusão de aparecer no Senado vestido de réu. Que pena para um filho ou para um vassalo ver o seu pai ou o seu príncipe vivamente irritado. Oh, quanto mais amarga será a pena de uma alma à vista de Jesus Cristo, a quem desprezou durante a vida. Então, disse São João, verão naquele a quem crucificaram. 1 João 19, 37 Verá a alma cheia de cólera este cordeiro que sempre se lhe mostrara paciente. E ao vê-lo, pedirá aos montes que caiam sobre ela, para que a ponham a coberto do furor do cordeiro, tornado tão terrível. Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6,16 A propósito do juízo, diz Nosso Senhor em São Lucas que verão então o Filho do Homem. Lucas 21,27. Ó, oh, que tormento para o pecador ver o juiz na sua forma humana. Como a própria consciência o arguirá de ingrato à vista desse homem Deus, que sofreu a morte para salvá-lo. Quando o Salvador subiu ao céu, vieram os anjos dizer aos seus discípulos, Esse Jesus que acaba de deixar-vos para se levar ao céu, há de voltar no mesmo modo e tal qual o viste subir. Atos 1, 1:1 Há de voltar, pois, na qualidade de nosso juiz, com as mesmas chagas que tinha quando deixou a terra. Grande motivo de alegria para os que puderam olhá-las, exclama Ruperto. Mas grande motivo de espanto para os que virem nelas a sua condenação. Sim, as chagas sagradas tanto serão de terror para os réprobos, como de consolação para os justos, ao serem vistas por uns por outros. Do dizer da Escritura, quando José se declarou a seus irmãos, Eu sou José, que vós vendestes, Gênesis 45:3), a tal ponto ficaram tomados de pavor que não puderam responder palavra. E que responderá o pecador a Jesus Cristo? Terá o atrevimento de apelar para a sua misericórdia? Pergunta Eusébio Emeso. Quando lhe for pedida a conta da mesma misericórdia que desprezou? O que acontecerá depois? Pergunta, por sua vez, Santo Agostinho. Para onde fugirá, ao ver acima de si, o seu juiz irritado, abaixo de si, o inferno aberto? De um lado, os seus pecados que o acusam, de outro, os demônios armados para o suplício, e dentro de si, os gritos da consciência que clama? Afetos e súplicas. Ó oh, Jesus meu! Quero chamar-vos sempre por este nome de Jesus, nome que me consola, reanima e faz lembrar que sois o meu Salvador, que morrestes para me salvardes. Eis-me a vossos pés, reconheço que tenho merecido tantos infernos quanto os pecados mortais cometidos. Sou indigno de perdão, mas vós morrestes para me perdoardes. Lembrai-vos, bom Jesus, que por mim descestes à terra, Apressai-vos a perdoar-me, meu Jesus, antes que chegue o dia do meu julgamento, porque então não poderei apelar mais para a vossa misericórdia. Agora sim, peço a vossa graça e espero-a. Então as vossas chagas me causariam espanto. Agora dão-me confiança. Meu caro Redentor, arrependo-me soberanamente de ter ofendido a vossa bondade infinita. Estou resolvido a tudo sofrer, a tudo sacrificar, antes do que perder a vossa graça. Amo-vos de todo o meu coração, tende piedade de mim. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, advogada dos pecadores, obtende-me uma grande dor dos meus pecados, o perdão e a perseverança no divino amor. Amo-vos, ó minha Rainha, e em vós ponho a minha confiança. 2. Nada ficará escondido. Considerai a acusação e o exame. Assentaram-se os juízes e abriram-se os livros. Daniel 7, 10. Serão dois os livros, o Evangelho e a consciência. No Evangelho se lerá o que o culpado devia fazer. Na consciência o que tiver feito. Verá cada um as suas obras, diz São Jerônimo. Na balança da divina justiça não serão pesadas nem as riquezas nem a dignidade nem a nobreza das pessoas, mas somente as obras. Foste pesado na balança, dizia Daniel a Baltazar, que era rei, e foste encontrado leve. Daniel 5,27. Vê-se, observa o padre Alvarez, que não foi pesado nem o ouro, nem o poder do rei, mas somente o rei. Virão depois os acusadores e, em primeiro lugar, o demônio. Lá estará o demônio, diz de Santo Agostinho. E depois de ter repetido pelas próprias palavras as promessas que fizemos no batismo e que nós violamos, nos lançará em rosto a nossa conduta. Denunciará todas as nossas faltas, indicando até o dia o lugar em que pecamos. Segundo São Cipriano, ainda juntará, dirigindo-se ao juiz. Senhor, eu não sofri por esta alma nem bofetadas nem açoites. Vós, ao contrário, morrestes pela sua salvação, e ela deixou-vos para se tornar minha escrava, a mim, pois é que ela pertence. Será acusada a alma pelos anjos da guarda? Cada um dos anjos, diz Orígenes, dará o seu testemunho, e dirá quantos anos de esforços consagrou a tal alma, que em nenhuma conta teve as suas advertências. Assim até os próprios amigos se voltarão contra ela será acusada pelas paredes da casa em que pecou. A pedra da parede erguerá a sua voz. Hebreus 2, 11. Depois será acusada pela própria consciência, como assegura São Paulo. A consciência de cada um lhes dará testemunho no dia que Deus julgar. Romanos 2:15. Os próprios pecados, segundo São Bernardo, dirão «Foste tu que me fizestes, somos obra tua, não te deixaremos». Finalmente, a desgraçada alma ouvirá a chaga de Jesus Cristo a censurar-lhe a sua ingratidão. Os cravos do Salvador soltarão lamentações contra vós, de São João Crisóstomo. Contra vós falarão as suas chagas. A sua cruz advogará a vossa condenação. Segue-se o exame do acusado. Naquele tempo, diz o Senhor, lançarei um olhar prescrutador sobre Jerusalém. Sofonias 1, A luz da lâmpada observa bem doça, penetra em todos os cantos da casa. Cornélio a lápide, nos explica o que aqui se deve entender por lâmpadas. Deus, diz ele, porá sob os olhos do pecador os exemplos dos santos, todas as luzes, todas as inspirações com que foi favorecido em toda a sua vida e, além disso, todos os anos que lhe foram dados, para praticar o bem. Chamou o tempo para dar testemunho contra mim. Jeremias 1, 15. Então, pois, tereis de dar conta de cada olhar, diz Santo Anselmo e Malaquias, há de purificar os filhos de Davi e acrisolá-los como o ouro. Malaquias 3, 3 faça derreter o ouro para expurgá-lo de todas as impurezas. O ouro são as boas obras, confissões, comunhões, etc. Serão elas também submetidas ao cadinho do exame, segundo esta palavra dos livros sagrados. Quando chegar o tempo, eu próprio julgarei as justiças. Provérbios 74, 3. Em resumo, São Pedro nos assegura que com dificuldade o justo sairá absolvido deste julgamento e a junta, onde irão parar o ímpio e o pecador? 1 Pedro 4, 18. Se é preciso dar conta de toda palavra inútil, que conta se dará de tantos maus pensamentos consentidos, de tantas palavras desonestas? É a reflexão de Santo Ambrósio. Eis como o Senhor fala em especial dos que lhe arrebataram almas com os seus escândalos. Virei a eles como a ursa, a qual arrebataram os filhotinhos. Oséias 13, 8. Pelo que respeita as ações em geral, dirá o soberano juiz a cada um de nós. dai lhe o fruto das suas mãos. Provérbio 31, 31. Seja-lhe retribuído conforme as suas obras. Afetos e súplicas. Ah, meu Jesus, se quisesseis neste momento pagar-me segundo as minhas obras, o meu salário seria o um inferno. Ai, quantas vezes eu próprio tenho escrito a minha condenação. Dou-vos graças por me terdes suportado com tanta paciência. Ó oh, meu Deus, se ao presente houvesse de comparecer no vosso tribunal, que conta poderia dar-vos da minha vida? Não entreis em juízo com vosso servo. Provérbio 142, 2 Dignai-vos, Senhor, esperar-me ainda um pouco e dilatar para mim essa hora terrível. Que me aconteceria se viesseis agora julgar-me? Mais algum tempo de espera, Deus meu, a juntar esta misericórdia às que me tende prodigalizado e dai-me o avivador dos meus pecados. Bondade soberana, arrependo-me de tanto vos ter desprezado e amo-vos sobre todas as coisas. Pai eterno, perdoai-me por amor de Jesus Cristo e em consideração dos seus merecimentos concedei-me a santa perseverança. Meu Jesus, espero tudo do vosso sangue. Santíssima Virgem Maria, em vós ponho a minha confiança. Advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Sim, lançai um olhar sobre este miserável e tende piedade dele. 3. A SENTENÇA Para alcançar a salvação eterna, é necessário, em resumo, que no tribunal divino uma alma dê prova de ter passado uma vida conforme a de Jesus Cristo. Aqueles que Deus escolheu, predestinou-os para serem conformes à imagem de seu filho. Romanos 8, 29 Tendo Filipe II encontrado em mentira um dos seus cortesãos, apenas lhe fez essa censura. É assim que tu me enganas? O desgraçado voltou para sua casa e morreu de tristeza. Que fará, pois, que responderá o pecador a Jesus Cristo, seu juiz? fará o que fez o homem do Evangelho, que, arguido de se apresentar no banquete sem a túnica nupcial, emudeceu, não sabendo o que havia de responder. Mateus 22:12. O próprio pecado lhe fechará a boca, como diz o salmista. Provérbios 106:42. E segundo São Basílio, será então a vergonha para o pecador um tormento mais horrível que o próprio fogo do inferno. Finalmente, o divino juiz pronunciará esta sentença. Vai, maldito, para o fogo eterno. Mateus 25,41. 41. Oh, que espantoso trovão! exclama Dionísio de Chartot. Para não estremecer ao pensar nele, ajunta Santo Anselmo. Não basta estar adormecido, é preciso estar morto. E no sentir de Eusébio, o espanto de um pecador ao ouvir da boca do seu juiz a sua sentença de condenação, será tal que morreria uma segunda vez, se ainda pudesse morrer. Então, diz São Tomás de Vila Nova, não há mais pedidos, nem intercessores, nem amigo, nem pai, de que o pecador se possa valer. Com efeito, a quem recorreria a ele tal situação? Porventura a Deus? Pergunta São Basílio. A quem tanto desprezou? Aos santos? A Maria Santíssima? Mas está escrito que naquele tempo as estrelas cairão do céu e a luz não alumiará mais. Mateus 24, 29. Quer dizer que nem os santos, designados pelas estrelas, nem Maria, figurada pela lua, poderão salvá-lo. Maria, de Santo Agostinho, se retirará da porta do paraíso. Ai! Ah! exclama São Tomás de Vila Nova. Nós ouvimos falar do juízo com tanta indiferença, como se estivermos ao abrigo da sentença de reprovação. Ou o dia do juízo não houvesse de chegar para nós. Mas que loucura viver descuidado no meio de tanto perigo. Por sua vez, Santo Agostinho, faz essa advertência. Não digas, meu irmão, pode ir lá acreditar-se que Deus queira realmente sepultar-nos no inferno? Não fales assim porque os obreus não podiam convencer-se de que seriam exterminados. Muitos répobros não supunham que seriam condenados ao inferno. Apesar disso, a hora da vingança chegou. Veio o fim, sim, veio o fim. Agora exercerei o meu furor sobre ti e te farei justiça. Ezequiel 7:6. É o que vos acontecerá a vós também, e vereis que Deus não faz ameaças vãs. Entre duas sentenças, nota Santo Eloy, nos é dado hoje escolher a que preferimos. Que nos importa fazer? Regalar as nossas contas antes do juízo. Toma cuidado, diz o sábio, de te justificares antes do juízo. Eclesiástico 18:19). Observa São Boaventura que o um negociante hábil, para evitar a falência, passa balanços frequentes ao seu negócio. Escutemos ainda essa reflexão de Santo Agostinho. Antes de se iniciarem os debates, pode-se aplacar o juiz, desde que ele se assenta no tribunal, é demasiado tarde. Digamos ao Senhor com São Bernardo, meu divino juiz, desejo que me julgueis e castigueis agora, durante a minha vida, porque é o tempo de misericórdia e ainda podeis perdoar-me. Depois da morte, é o tempo da justiça afetos e súplicas. Meu Deus, se não vos aplaco ao presente, não haverá mais tempo para vos aplacar. Mas como vos aplacarei eu, que tanto tenho desprezado a vossa amizade em troca de miseráveis e baixos prazeres e apagado com ingratidões o vosso imenso amor? Que satisfação condigna poderá uma pobre criatura oferecer ao seu Criador? Ai, Senhor! Bendita seja a vossa misericórdia, que põe à minha disposição com que vos aplacar. Dais-me os meios para reparar os meus ultrajes. Ofereço-vos, pois, o sangue a morte de Jesus, vosso filho, e eis a vossa justiça desarmada, mais que satisfeita. A esta oferenda, porém, devo ajuntar o meu arrependimento. Sim, Deus meu, é do íntimo do meu coração que me arrependo de todos os ultrajes à vossa divina majestade. E agora, ó Redentor meu, julgai-me. Detesto sobre todos os males, os desgostos que vos tenho dado. Amo-vos sobre todas as coisas, de toda a minha alma, e tomo a resolução de vos amar sempre e morrer antes que tornar a ofender-vos. Vós prometestes perdoar a quem se arrepende. Pois bem, julgai-me agora, e perdoai-me os meus pecados. Aceito o castigo que mereço, mas entregai-me a vossa graça e fazei que persevere nela até a morte. Assim o espero. Ó oh Maria, ó oh minha mãe, agradeço-vos tantas misericórdias que me tendes conseguido. Dignai-vos continuar a proteger-me até o fim. Vigésima quinta consideração O Juízo Universal Conhecerão o Senhor pelos seus juízos. Salmo 9, 13. 1. A Ressurreição Geral Bem consideradas as coisas, ninguém ao presente se vê tão desprezado no mundo como Jesus Cristo. tem-se mais atenções com o último dos homens do que com Deus. Não se faz exasperar um campônio. Teme-se, pelo menos irritá-lo, com receio de que ele entre em cólera e se vingue. Mas multiplicam-se sem medidas os ultrajes a Deus, como se Ele não pudesse castigar os seus insultores, quando lhe aprouver. É o que lemos no livro de Jó. Olhavam eles o Onipotente como um ser incapaz de fazer coisa alguma. Jó 22, 17. Por isso o Redentor marcou um dia, o do Juízo Universal. Com razão, chamado na Escritura, o dia do Senhor, no qual esse Jesus Cristo tão desprezado saberá fazer-se reconhecer pelo que é, o Supremo Criador do Universo. Hão de conhecer o Senhor pelos seus juízos. Não será de misericórdia e perdão esse dia, mas, como lhe chama a Escritura, um dia de cólera, um dia de tribulação e angústia, um dia de calamidade e de misérias. Como um justo, então, forçará o Senhor os pecadores a render-lhe toda a honra que lhe é devida e que audaciosamente lhe haviam recusado durante a sua vida mortal. Estudemos as circunstâncias do juízo que no grande dia se realizará. Irá o fogo diante. Salmo 96:3. Antes da vinda do juiz, cairá fogo do céu que abrasará a terra e consumirá todas as coisas terrenas. São Pedro Nolo assegura a terra e todas as obras que estão à sua superfície serão presas do fogo, segundo a Pedro 3,10. Assim, pois, palácios, igrejas, casas, cidades, reinos, tudo será reduzido a um montão de cinzas. É preciso que o fogo purifique esta mansão, empestada pelo pecado. E eis onde irão parar todas as riquezas, pompas e delícias da terra. Quando todos os homens tiverem cessado de viver, retinará a trombeta, de São Paulo, e ressuscitarão os mortos. 1 Coríntios 15, 52. Ah, exclamava São Jerônimo, nunca penso no dia do juízo sem que trema todo. A toda hora se me afigura ouvir a trombeta e o grito: Levantai-vos, mortos, vinde a juízo. Ao ressoar da trombeta, descerão do céu, deslumbrantes de beleza, as almas dos eleitos, para se reunirem aos seus respectivos corpos com os quais serviram a Deus aqui na terra. As infelizes almas dos condenados sairão do inferno para de novo se unirem aos seus corpos, instrumentos malditos das suas ofensas à Divina Majestade. Oh, que diferença então entre os corpos dos bem-aventurados e o dos réprobos! Os primeiros aparecerão mais belos e mais puros e mais resplandecentes que o sol. É nosso Senhor quem nulo assegura. Os justos resplandecerão como o sol. Mateus 13, 43 Ditoso, pois, quem sabe nesta vida mortificar a sua carne, recusando-lhe os prazeres. Mais ditoso ainda quem a mortifica e trata com dureza. A exemplo dos santos. oh como então se felicitarão a imitação de Santa Teresa de Jesus, que exclamou, Venturosa penitência, que me valeu uma tão grande glória. Pelo contrário, são hediondos, negros e fétidos, os corpos dos répobros. Que suplício para os condenados serem forçados a retomá-los. Corpo maldito, dirá a alma, foi para te contentar que me perdi. Por sua vez, o corpo dirá, E tu, maldita alma, Tu que eras dotada de razão, por que me permitistes os deleites que nos haviam de arrastar a ambos a desgraça por toda a eternidade? Afetos e súplicas. Ah, Jesus meu, meu Redentor, vós que um dia veis de ser o meu juiz, perdoai-me os meus pecados antes que chegue esse dia. Não desvieis de mim a vossa face. Salmo 26, 9 Hoje sois ainda meu Pai, Mostrai-o, recebendo na vossa graça um filho que, penetrado de arrependimento, volta para vós e se prostra a vossos pés. Misericórdia, Pai meu, procedi mal em vos ofender. Justos motivos tendes para me afastar de vós. Não mereciais que vos tratasse como tratei. Pendo-me e compunjo-me de todo o meu coração, dignai-vos perdoar-me. Não afasteis de mim a vossa face, não me abandoneis como eu merecia. Lembrai-vos do sangue que derramastes por mim e compadecei-vos deste miserável. Meu Jesus, só a vós quero ter por meu juiz. Faço meus os sentimentos de São Tomás de Villanova, que dizia: De bom grado me sujeito à sentença daquele que morreu por mim e que, para não me condenar ao inferno, se deixou condenar à cruz. Antes dele, já São Paulo tinha dito: quem haveria de nos condenar? Seria Cristo Jesus que morreu por nós? Romanos 8,34. Meu Pai, amo-vos e não quero mais retirar-me dos vossos pés. Esquecei as injúrias que vos tenho feito e dai-me um grande amor para com a vossa bondade. Desejo amar-vos ainda mais do que vos hei ofendido, mas, sem a vossa assistência, não sou capaz de vos amar. Ajudai-me, meu Jesus. Fazei que, por amor, vos consagre toda a minha vida, para que um dia, no vale do juízo, seja do número dos vossos amigos. Ó oh, Maria, minha mãe advogada, socorrei-me agora, porque se me perdesse, não me poderiais valer naquele grande dia. Vós, que rogais por todos, rogai por mim, que me felicito de ser vosso servo dedicado, e em vós tenho toda a minha confiança. 2 o vale de Josafá. Apenas ressuscitados, todos os mortos serão reunidos pelos anjos no vale de Josafá para lá serem julgados. Povos, povos, para o vale do morticínio, porque está perto o dia do Senhor. Joel 3,14 Feita a reunião, hão de vir os anjos e separarão os maus do meio dos justos, os répobros dos escolhidos. Mateus Mateus 13,49 Estarão justos à direita e os condenados à esquerda. Que tristeza para qualquer pessoa ver-se expulsa do meio da sociedade ou do seio da igreja. Mas quanto mais amarga a dor dos que então se virem expulsos da companhia dos santos. Só por si, sem nenhum outro suplício, bastaria essa confusão para tornar, para sempre, infelizes os réprobos. Será o filho separado do seu pai, o marido da sua mulher... O Senhor do Servo, será tomado um e deixado o outro. Mateus 24,40 40 Diz-me, irmão meu, de que lado contas estar então? Queres encontrar-te à direita? Deixa, pois, o caminho que te conduz para a esquerda. Aqui no mundo, presentemente, olham-se como felizes os príncipes e os ricos. Faça pouco caso dos santos que vivem em condição pobre e humilde. Cristãos fiéis que amais a Deus... Não vos aflijais por vos verdes expostos aos desprezos e às tribulações. As vossas penas, fugir Jesus, se demudarão em alegrias. Jó 16, 20 Naquele dia vos proclamarão verdadeiramente ditosos e tereis a honra de ser dispostos com solenidade no número dos príncipes da corte de Jesus Cristo. Ó oh, com que glória brilhará então São Pedro de Alcântara Outrora desprezado como um apóstata Um São João de Deus Em outro tempo escarnecido como um insensato Um São Pedro Celestino Que depois de renunciar ao papado Foi morrer numa prisão De que honra serão cercados todos os mártires Outrora sujeitos à crueldade dos algozes Então, diz São Paulo Será Deus quem dará a cada um Os merecidos louvores 1 Coríntios 4, 5. Pelo contrário, lá se verão naquela medonha desordem um Herodes, um Pilatos, um Nero e tantos outros grandes da terra como excluídos como repobros. Ó partidários do mundo, é no vale de Josafá é ali que eu vos espero. Não o duvideis, lá mudareis de sentimentos, lá chorareis a vossa loucura. Desgraçados, bem caro vos há de custar a vossa rápida passagem pela cena do mundo. Na grande tragédia do juízo final, tereis de desempenhar o papel de condenados. Os eleitos serão, pois, colocados à direita, ou antes, para sua maior glória, nos ensina o apóstolo, que eles serão erguidos nos ares, acima das nuvens, para irem com os anjos ao encontro de Jesus Cristo, que descerá do céu. Com eles seremos alteados nos ares, acima das nuvens, para irmos ao encontro de Jesus Cristo, 1 Tessalonicenses 4, 16. Pela sua parte, os répobros ficarão à esquerda, como bodes destinados ao matadouro, à espera do seu juiz, que virá proclamar solenemente a sentença de morte de todos os seus inimigos. Eis os céus que se abrem, os anjos descem para assistirem ao julgamento, trazem nas suas mãos as insígnias da paixão de Jesus Cristo. Quando o Senhor vier a julgar-nos, diz Santo Tomás, estarão expostos aos olhares de todos a sua cruz e os outros emblemas da sua paixão. Acima de tudo, brilhará a sua cruz. Naquele momento, disse o próprio Jesus, aparecerá o sinal do Filho do Homem, e a essa vista todas as tribos da terra se alarmarão. Mateus 24:30. Quais serão a esta vista... Pondera, Cornélio lápide as lágrimas dos pecadores... que durante sua vida nenhum caso fizeram da sua salvação. Tão custosa para o Filho de Deus. E São João Crisóstomo, naquele momento, ó pecador... os cravos do Salvador se queixarão de ti. A sua chaga soltarão gritos para te acusarem. A sua cruz reclamará a tua condenação. Virão também, na qualidade de assessores assistir ao juízo os santos apóstolos e todos os seus imitadores que com Jesus Cristo julgarão os povos. Os justos, todos resplandecentes de luz, julgarão as nações. Sabedoria 3:7. Lá estará presente a Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Anjos e dos Santos. Aparecerá o eterno juiz assentado num trono de majestade e glória. Verão o Filho do Homem que vem sobre as nuvens do céu com grande poder e majestade Mateus 24:30 a sua vista ficarão os povos consternados Joel 2:6 será de regozijo para os eleitos a vista de Jesus Cristo mas para os répobros pior tormenta que o próprio inferno os condenados diz São Jerônimo quereriam antes sofrer todas as penas do seu inferno do que só a presença do Senhor como efeito é feito, diz São Basílio, a confusão dos pecadores debaixo do seu olhar será a mais cruel de todos os seus suplícios. Então se realizará a profecia de São João, e os condenados pedirão às montanhas que caiam sobre eles e os escondam à vista do seu juiz irritado. Dizem eles aos montes e rochedos, cai sobre nós, furtai-nos aos olhares daquele que está sentado do trono. E a cólera do Cordeiro. Apocalipse 6,16. Afetos e súplicas. Ó meu Redentor Amantíssimo, ó Cordeiro de Deus, que viestes ao mundo, não para castigar, mas para perdoar os pecados, perdoai-me sem demora, antes que chegue o dia de seres o meu juiz. Se naquele dia eu me encontrasse perdido, a vossa vista, ó Jesus, Cordeiro que me tende suportado com tanta mansidão, a vossa vista seria o inferno do meu inferno. Ah, perdoai-me depressa, repito, que a vossa mão compassiva me retire do precipício em que por meus pecados me submergi. Ó, oh, bem supremo, arrependo-me de vos ter ofendido tanto. Amo-vos, meu juiz, que tanto me haveis amado. Suplico-vos pelos merecimentos da vossa morte que me deis uma graça poderosa, uma graça que de o pecador me faça um santo. Vós prometestes escutar os que vos pedem. Clamai por mim, e eu vos escutarei. Jeremias 33, 3. Não vos peço bens terrenos, peço-vos a vossa graça, o vosso amor, e nada mais. Escutai-me, Jesus meu, pelo amor que me mostrastes em morrer por mim na cruz. Meu Juiz Amantíssimo, sou um criminoso, mas um criminoso que vos ama mais que a si próprio. Tende piedade de mim. Maria, minha Mãe, apressai-vos. Não vos demoreis em socorrer-me, agora que ainda podeis fazer. Não me abandonastes, quando eu vivia esquecido de vós e de Deus. Ajudai-me agora, que estou resolvido a ser vivo sempre, e não mais ofender o meu soberano Senhor. Ó oh, Maria sois vós a minha esperança 3 a sentença eterna começa o julgamento abrem-se os processos quer dizer manifesta-se a consciência de cada um tendo-se assentado os juízes diz o profeta foram abertos os livros Daniel 7:10. estão intimadas as testemunhas as de acusação contra os répobros são em primeiro lugar os demônios que, segundo Santo Agostinho, dirão a Jesus Cristo, Retíssimo Juiz, dai-nos esta alma, que não quis ser vossa. Em segundo lugar, as suas próprias consciências. A consciência de cada um deporá a favor ou contra Romanos 2,15, de São Paulo. Ainda outras testemunhas clamarão vingança contra os pecadores os muros daquela casa em que ofenderam a Deus, porque as pedras das muralhas clamam vingança. Abacuque 2:11. Vem depois o testemunho do próprio juiz que estava presente a todas as ofensas que lhe eram feitas. Eu sou ao mesmo tempo juiz e testemunha, diz o Senhor. Jeremias 29, 23 Diz São Paulo que então o Senhor porá descoberto as coisas ocultas nas trevas. 1 Coríntios 4, 5. Quer dizer, descobrirá aos olhos de todos os homens os pecados dos répobros, os mais secretos e vergonhosos, que durante a sua vida esconderam até os confessores. Assim se realizará a palavra do profeta. porei diante dos teus olhos as tuas vergonhas, Nemia 5. Mas, no dizer do mestre das sentenças e de alguns outros, os pecados dos escolhidos não serão publicados, permanecerão ocultos conforme as palavras de Davi. Ditosos aqueles cujas iniquidades foram perdoadas, e cujos pecados ficaram encobertos. Salmo 31, 1 Ao contrário, pensa São Basílio, que os dos répobros serão vistos por todo o mundo, num instante e como num quadro. Tem lugar aqui a reflexão de Santo Tomás. No jardim de Getzâmene, a palavra de Jesus, ego sum, sou eu, sou eu quem procurais. Bastou lançar por terra todos os soldados que tinham ido para o prenderem. Que será, pois, quando, assentado no seu tribunal, disser aos répobros Olhai para mim, sou aquele que vós lançastes ao desprezo. Se a palavra do acusado foi tão poderosa, que será a palavra do juiz? Escutemos a sentença. Em primeiro lugar, volta-se Jesus Cristo para os eleitos e diz-lhe essas palavras cheias de doçura. Vinde, benditos de meu Pai, vim de tomar posse do reino que para vós foi preparado desde o princípio do mundo Mateus 25, 34. ao saber por uma revelação que estava predestinado São Francisco de Assis não podia conter a sua alegria quais serão pois os transportes dos que ouvirem dos lábios o divino juiz vim de filho de bênção vim de reinar comigo de futuro nada de penas Nada de temores para vós Estais salvos e para sempre Bendigo o sangue que me custastes Bendigo as lágrimas com que lavastes as vossas culpas Subamos ao paraíso Onde permaneceremos juntos por séculos sem fim A Santíssima Virgem Maria Bendirá também os seus devotos servos E os convidará a acompanhá-la para a mansão celeste E assim cantando Aleluia, aleluia, os eleitos entrarão triunfantes na cidade santa para possuírem, louvarem e amarem a Deus por toda a eternidade. Pela sua parte, os condenados, voltando-se para Jesus Cristo, exclamarão E nós, desgraçados, para onde vamos? Vós lhes dirás o eterno juiz, visto que repelistes e desprezastes a minha amizade, retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Mateus 25, Retirai-vos, afastai-vos da minha presença, porque não quero ver-vos nem ouvir-vos. Malditos, ide, ide com a minha maldição, pois que não quisestes a minha bênção. Mas para onde, Senhor? Para onde devem ir esses miseráveis? Para o fogo, para o inferno, para em corpo e alma arderem lá. Mas por quantos anos, por quantos séculos? Como anos, séculos, para o fogo eterno por toda a eternidade, enquanto Deus for Deus. Depois dessa sentença, segundo o Santo Efrem os répobros se despedirão dos anjos, dos santos, os seus parentes e da Divina Mãe. Adeus, justos. Adeus, cruz santa. Adeus, paraíso. Adeus, parentes e filhos, porque não nos veremos mais uns aos outros. Adeus também, ó Mãe de Deus. Neste instante, ao meio do vale se abrirá um largo abismo, em que, de mistura, se afundarão os demônios e os condenados, e sobre eles, ó horror, se ouvirão fechar as portas fatais que permanecerão eternamente fechadas e jamais poderão ser abertas, jamais, jamais. Ó maldito pecado, a que fim tristíssimo há de conduzir um dia tantas pobres almas. Ó, oh, desgraçadas, a quem será reservada tão deplorável sorte? Afetos e súplicas. Ah, meu Salvador e meu Deus, qual a sentença que me deve caber no último dia? Meu Jesus, se neste momento me pedisseis conta da minha vida, que poderia eu responder-vos senão que mereço mil infernos? Sim, Redentor meu, é verdade que mereço mil infernos. Mas sabei que vos amo, que vos amo mais que a mim mesmo. E as minhas culpas me inspiram tanta dor que, a preço dos maiores sofrimentos, desejaria ter evitado a infelicidade de vos desagradar. Ó oh, meu Jesus, vós condenais os pecadores obstinados, mas não os que se arrependem e querem amar-vos. Eis-me aos vossos pés com o coração contrito. Dignai-vos dizer-me que me perdoais, mas... Já me dissestes pela boca do vosso profeta, voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós. Zacarias 1.3 Deixo tudo, renuncio a todos os gozos, a todos os bens do mundo e converto-me, uno-me a vós, meu Redentor Amantíssimo. Ah, recebei-me na vossa graça e abraçai me no vosso santo amor. Inflamai-me de tal modo que não pense jamais em separar-me de vós. Meu Jesus, salvai-me, e que a minha salvação consista em amar vos sempre, em sempre louvar as suas misericórdias. Hei de cantar eternamente as misericórdias do Senhor. Salmo 88, 2. Maria, minha esperança, meu refúgio e minha mãe, ajudai-me e obtende-me a santa perseverança. Nunca ninguém se perdeu, tendo recorrido a vós. A vós, pois me recomendo, tende piedade de mim.